0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня наша передача из цикла «По страницам творческой биографии Всероссийского общества слепых» пройдет в несколько необычном формате, потому что у меня в студии гость. Это музыкант, певец, замечательный, надо сказать, певец, лауреат всероссийских конкурсов Валерий Грызлин. Здравствуйте, Валерий! Здравствуйте! Сегодня для нашей встречи я выбрала тему, от которой вы точно не сможете отказаться. Я предлагаю вам поговорить о коллективе, который занял в вашей жизни очень большое место, в вашей творческой жизни. Это народный коллектив, вокальный квартет «Виват» Пермской региональной организации ВОЗ. Согласны вы на такую тему? Да, конечно,
1: конечно. Действительно, вокальный квартет «Виват» – это 18 лет моей жизни, это 18 лет кропотливой работы, это 18 лет э, труда большого, это 18 лет гастрольных поездок, участия в различного рода конкурсах, это 18 лет дружбы с замечательными певцами, это 18 лет общения с замечательным педагогом, заслуженным работником культуры Российской Федерации, заслуженным деятелем музыкального общества Российской Федерации, председателем Пермской секции областного совета музыкального общества Александры Павловной Роговой.
0: Замечательно. Тогда для начала мы напомним слушателям звучание этого замечательного коллектива и вернемся к нашему разговору. Не возражаете?
1: Нет, конечно.
2: Vivat, 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 vivat. more. Oh.
0: Если я не ошибаюсь, коллектив очень успешно работает вот уже почти 40 лет. Ну и в преддверии юбилейного года было бы логично поговорить о том, как же все это начиналось.
1: Начиналось это в 1972 году когда Александра Павловна Рогова на базе Народной академической хоровой капеллы Пермского предприятия Всероссийского общества слепых, существовавшей уже с 1947 года, после войны она образовалась, долгое время уже к тому времени существовала, на ее базе был в 1972 году образован первый мужской вокальный квартет. Но дело в том, что этот состав менялся до 1978 года. Искались голоса, чтобы они сливались, чтобы был очень хороший психологический контакт между участниками коллектива. И вот к 1978 году, когда в коллективе собрались такие певцы, как Василий Тарасов, Геннадий Дружинин, Денис Шардинов... которого после смерти заменил Александр Горшунов. Эта замена прошла практически незаметно. И э, Василий Тарасов. Прекрасный бас. И э, вот ваш покорный слуга. Вот четыре человека, которые образовали в 1978 году. Квартет, который уже систематически стал заниматься, нарабатывать свой, свой репертуар, постепенно участвуя в концертах для работников предприятий и жителей города, он мастерство свое и наращивал.
0: А вы не помните, какие произведения были первыми в исполнении квартета?
1: Первыми в исполнении квартета были народные песни в обработке шляхтера Вакузницы, дед Пахом, Хуторок, Вечерний Звон и «Серенада четырех кавалеров Александра Профилича Бородина.
0: Замечательно. А можно мы тогда сделаем небольшую паузу и дадим нашим радиослушателям... Это послушать, поскольку они есть в записи, эти вещи, я думаю, что всем это доставит огромное удовольствие. «Был,
2: был Ты не не так я И заплакал тут наш Андреяшка. Это не мое, это не мое, это не Знакомый нам в двери, знаком нам в ваш дом. Отворите, скорее мы вас ждем. Пустите, пустите, пустите вы нас. Все четверо, четверо любим мы нас. Ах, ах, как люблю я! Ах, ах, ах как люблю я! Ах, Люблю я Ах, как люблю я вас, Ах, как, Ах, как мы люблю вас, Любовью мы сердце двером и долго, а долго стоим под окном. Стоим мы, стоим мы, стоим мы поем. Скорее творите, не комы уйдем, Пустите, пустите, пустите вы нас, сердце, не разлюбимый вас, Ах, как люблю я, ах, как люблю я, ах, как люблю я, ах, как люблю я в
0: ну, вообще, как мы уже поняли, квартет – это, конечно, великое совпадение, кроме психологического совпадения. да? Здесь нужно, чтобы совпадала вокальная манера у людей, и каждый здесь и солист, и участник коллектива. Но все же огромную роль играет личность руководителя. Если можно, несколько слов об Александре Павловне.
1: Александр Павловна Рогова родилась в Магнитогорске, свою молодость она провела в Магнитогорске, закончила Магнитогорское училище у замечательного педагога Эйдинова, который отметил... Столетие со дня его рождения отметил весь Магнитогорск в этом году. Так вот, она была его ученицей. Начала она свою деятельность с 1944 года, будучи 16-летней девочкой. Она преподавала уже в музыкальном училище сальфетжо. Дальше она поступила в Уральскую консерваторию, которую закончила пятьдесят 1956 году, и э, направлена была работать в Пермский оперный театр главным хормистером. Работая в, э, главным хормистером в оперном театре, она э, с течением времени, ей стало что-то не хватать, по ее словам, и она пошла работать в самодеятельность, и именно в самодеятельность вузовскую. Для нее это было очень интересно, как она говорила. Для нее это был как бы этап в ее жизни, и в ее творческой жизни. И она сделала для нас очень и очень много. Будучи прекрасным хормейстером, специалистом своего дела, она еще была великолепным человеком, изумительным, отличающимся изумительными качествами, предельно собранной предельно внимательный и к себе, и э, к людям окружающим. Требовательность неимоверная. То есть, э, пока мы там не отработаем какую-то вот мелкие вот какие-то мелкие детали, она с нас вообще не, э, не спускала глаз и не слезала, как говорится. Вот. Мы работали, в общем, очень э, э, как бы профессионально, она нас начала работать. И отношение и к искусству, и к значит к жизни она формировала очень хорошо. И у нас, у всех она сформировала вот такое эстетическое отношение к действительности.
0: А скажите, пожалуйста, вот репертуарную
1: политику всегда определял руководитель? Почти всегда а у нее был очень хороший вкус. Она нам предлагала вещи, она нам всегда предлагала, а мы уже говорили, вот, хотим мы это пить или не хотим. То есть были вещи, которые мы просто вот не могли взять в свой репертуар. Вот. Но обычно таких ситуаций было очень мало. Вот. Мы брали серьезные вещи, она нам подбирала. Кое-что нам делали пермские аранжировщики, пермские... Значит, Люди, которые делали переложения для «Квартета». Но были и переложения, которые мы искали. Тогда интернета не было. Искали в библиотеках. Ездили по городам, искали в библиотеках. Все, что находили, то и пели. Очень много музыки у нас. Сложился богатейший репертуар. Более 70 произведений. Для «Квартета» это очень много. То есть, мы могли формировать несколько программ в два часа, два с половиной часа с перерывом, чем все вещи могли петь без сопровождения акапелла. А это, в общем, говорило о том, что коллектив так сказать, поднимается и поднялся на определенный уровень.
0: Ну, вот в репертуаре и духовная музыка, и классическая музыка, народные песни великолепно звучат, советских композиторов много произведений, а что любили сами исполнять больше всего?
1: В последнее время мы любили духовную музыку пить. очень много пели духовной музыки, вот. и как-то это нам было близко к квартету, но вообще всякую музыку и, э, и всяких жанров всех жанров фактически которые мы могли это делать э, просто мы никогда не делили музыку нас просто приучили делить музыку на хорошую и плохую
0: а как вы считаете произведения которые нравились вам самим это всегда совпадало со, зритель, со зрительскими симпатиями а мы
1: старались старались, мы да? старались донести вот в чем и была как говорят теперь фишка в том что э, бы донести До слушателя, до нашего зрителя Наши отношения и наше состояние В момент исполнения этой песни А это очень важно для любого творческого коллектива Суметь это сделать
0: Ну тогда я предлагаю сейчас послушать Еще несколько произведений Которые из года в год с неизменным успехом Звучат в концертах коллектива Но ну, а теперь я бы хотела обратиться к гастрольной биографии коллектива. Наверное, очень много было поездок, очень много памятных концертов. Скажите, пожалуйста, что наиболее запомнилось?
1: Мы практически объездили всю Россию почти, не были только на Дальнем Востоке. Вот в центральных областях России, в Поволжье мы были, много было интересных встреч, много было интересных событий, которые... Вот, Нам запомнились, особенно нам запомнилась поездка, скажем, в город Чердынь. Это очень город древний, город Урала, ему более 500 лет. На Северном Урале он находится. Доехать до него очень далеко надо. Сначала доехать до Соликамска, потом на автобусе. Не было тогда дороги, соединяющей Соликамск с Чердынью, хорошей. Мы ехали осенью по совершенно раздолбанной дороге совершенно э, непередаваемо раздолбанном автобусе, и вот... Колеи были, грязь это высотой выше автобуса, мы еле практически вылезли, все были совершенно грязные, но впечатлений, все меня ругали, поскольку инициатором этой поездки был я, у меня был друг, директор Дома культуры Чердонского районного Дома культуры, вот нас пригласил, я весь коллектив сбил на это, и все потом меня сильно за это ругали, но тем не менее, не поезд поездку эту все запомнили.
0: Ну, в данном случае важнее, как после этого пелось
1: вообще мы как-то Пелось всегда нам хорошо то есть старались петь когда чуть только александр павна замечала что мы где-то концерт плохо поем а она всегда говорила ребята так это мне не нравится вы что-то стали слишком много о себе воображать давайте занимаемся давайте все будем повторять давайте все будем доучивать проучивать и так далее чтобы все это без, без проблем у нас звучало. И занимались, и учили, и снова все повторяли, и добивались того, чего хотели.
0: А какие-то забавные концертные случаи были у
1: вас? Ой, вы знаете, однажды был у нас концерт на Пермском телевидении. Кстати, у нас был концерт на Пермском телевидении, мы пели вживую, без записи. Нас пригласили в День Белой Трости как-то, не помню в каком уже году, где-то в середине 90-х годов нас пригласили петь на пермское телевидение, и концерт продолжался полчаса вживую, мы пели. Так вот, однажды... Я просто перепутал это, взял концертную обувь на одну ногу, вот, и мне пришлось так и выходить на телевидение, мне было страшно, неудобно и страшно смешно это все выглядело, и все потом увидели и смеялись надо мной, что ну, просто уже нечего было делать. Так что вот бывали такие ситуации. Однажды, когда у нас а, был концерт на избирательном участке, мы вышли, пели русскую народную песню в обработке шляхта «Пожар». Трехэтажный дом горит, а народ кругом стоит, поет, у нас баритон, солист э, солистом, а мы только там тундари, 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 акомпанемент идет. Он спел, трехэтажный дом горит, мы тундари, 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 тундари. Первый куплет закончился. Потом у нас слов-то нет, мы ему подсказать не можем. Он снова трехэтажный дом гайзит. И так мы спели четыре куплета. Мы подсказать ему ничего не можем. И поем, и поем, и поем, и поем. Потом нам стало ужасно смешно. Мы закончили, поклонились публике и ничего дальше петь не стали. Вот такие случаи бывают. и, И это...
0: Да, с текстами это всегда с очень текстами, забавные
1: вещи бывает. Да, с текстами это бывает. Вот. А тем более не имеешь возможности действительно подсказать, это было нечто вообще. То есть, мы всегда вспоминаем это, когда собираемся, всегда с удовольствием такие вещи вспоминаем.
0: Ну, по вашей версии, дом так и не сгорел. Не сгорел, ну, нет. нет общем, все вот, это. Мы так
1: не дошли до финала, <laughs> всякое, так и ушли со сцены. Вот.
0: Кстати говоря, вот если вспоминать о гастролях, да, то, наверное наиболее известные ваши поездки в Чехию. Скажите, пожалуйста, вот как так получилось, что вы совершили два таких интересных путешествий. Для чего вас приглашали? Вот несколько слов
1: можно? В Чехии проводился международный фестиваль в Средней Моравии. Вот, проводила его одна из двух ассоциаций, которые существуют в Чехии. По-моему, Национальный союз слепых она называется, если я не ошибаюсь. Вот. И фестиваль этот был организован с целью показать здоровым людям, что могут делать и что могут исполнять люди незрячие. Вот для этой цели приглашались из многих стран коллективы и выступали перед чехами на различных площадках. Мы выступали в хороших костелах. Нас приглашали э, во время службы. Интересно, что католики, я удивился даже, что католики приглашают э, такие коллективы, наш коллектив, который, в принципе, православные э, э, ребята, и они очень э, терпимо к этому относятся. Я не представляю, что было бы, если бы, скажем, в православном э, храме э, выступал какой-нибудь органист. Это было бы вряд ли возможно. А там... Это вот в порядке вещей. В костелах, в замках старинных. В чем 15-16 века ты смотришь на, эти, на эту мебель, резную, эту дубовую мебель. Это просто замечательно вообще. Акустика превосходнейшая, акустика великолепная. Вот. Понравилось, как чехи живут, как они нас принимают. Они, одна старушка нам сказала, вот вы приезжайте к нам с музыкой, только, пожалуйста, не с танками вот это намек на 68 год вот, на все эти события на, на что мы сказали мы тогда были детьми мы это в общем, за это дело ответственности простите не несем вот. И, но вообще прием был очень хороший Прием был очень хороший. Чехи в своей, так сказать, массе, к нам относились очень хорошо.
0: Ну, говорят, у вас там очень напряженный гастрольный график да,
1: был. напряженный гастрольный график. Мы за неделю, так сказать, у нас за неделю было по два, по три, иногда по четыре концерта. Вот мы давали в различных точках, прямо с переездами. Вот. это было довольно нелегко. Вот. после чего. Каждая организация стремилась нас тут накормить. Вот мы ели, так много пили, много, извините, пива чешского. Быть в Чехии и не попить пива, это вообще, по-моему, совершенно. Но, знаете, вот, к счастью, ни у кого с голосами ничего не случалось. Ничего. голоса. голоса садятся, там этого ничего совершенно не было. А мы спокойно пели и продолжали свои концерты. Концерты прошли с очень большим успехом.
0: Ну что, либо пиво хорошее, либо голоса.
1: Ну вот видите, просто а вот то
0: и другое. да. Наверное, что-то специально к этой поездке готовили.
1: Мы пели э, дворжика пир и э, дворжика помню э, произведение. Мелодия, помню. Вот. Но я по-моему, тоже здесь нет. Но были э, песни, произведения на, на, на языке на немецком. Мы пели. «Лайза Флейн», песня моя ⁇ Летит с мольбой Сиринада Шуберта ⁇ Пели э, песни Мендельсона. На немецком языке мы готовились уехать, значит, участвовать в конкурсе в Германии в Клингентале, но не нашли спонсора денег тогда, не нашли, и потом поездка у нас тогда сорвалась в Клингентале. Вот. Но тем не менее готовили. Вот на немецком языке у нас было несколько вещей.
0: Ну, я думаю, что сейчас мы все-таки послушаем несколько произведений, которые вы перечислили. Ну, пусть это будет не на немецком языке, наверное, да? Ну, есть там что на немецком языке есть. есть. А, замечательно. Тогда слушаем.
2: Дали дали дам дали дам, дали дам, солнышку девицу танцу забьет он, далидам, дали дам, Далидам, дали дам, Словушки на ногу друг наступает, дам, Дали дам, дали там, дали там,
0: Получилось так, что мы как-то очень плавно пере. Мы от темы концертов к теме конкурсов. Конкурс – это вообще, ну, скажем так, новая веха, наверное, для коллектива, и коллектив, который растет и развивается непременно, с этим явлением сталкивается. Как это было у вашего «Квартета»?
1: Ну, сначала мы были, как бы, участвовали в конкурсах, в фестивалях внутри нашей системы, системы ВОЗ, областных в областных фестивалях, смотрах, смотрах. Затем в зональных, во всероссийских фестивалях. Фестиваль был посвящен 40-летию, 40-летию Победы. Вот это был 85-й год, 50-летие победы, 95 год. год, вот, конкурсы наши в Осовске. И в 1989 году нас пригласили участвовать по линии «Музыкального общества», я уже говорил, председателем которого в нашей, в нашей области была Александра Павловно Рогова вот. участвовать в конкурсе фестиваля Поющие мужское братство. Это фестиваль мужских хоров и ансамблей России. Вот. Это был первый фестиваль, который состоялся в городе Магнитогорске в апреле. 1989 года. На этом, на этом конкурсе мы выступили очень удачно, заняли первое место, получили диплом лауреата, получили приз, специальный приз Министерства культуры Российской Федерации и приз зрительских симпатий. В общем, все возможные призы мы оттуда утащили. Вот. Дальше эти, этот второй конкурс происходил в Нижнем Новгороде, и два конкурса было в Калуге, вот. третий и четвертый. И на, на всех этих конкурсах коллектив выступал достойно. На всех этих конкурсах коллектив выступал очень успешно. На третьем конкурсе мы стали лауреатами первой премии вместе с очень хорошим квартетом из Соединенных Штатов. Он уж тогда при... Он этот фестиваль приобрел статус международного. Вот мы заняли первое место с американцами. Дальше там участвовали и голландцы, и финны, и страны Балтии, вот, и Украина, Белоруссия. В общем, география была достаточно обширной этого фестиваля. Вот. Эта ассоциация развивалась, росла. Руководителем инициатором создания этой ассоциации был Лев Лев Константинович Сивухин, профессор Нижегородской консерватории, прекрасный хормейстер, руководитель Нижегородской капеллы «Мальчиков». Вот, коллектива, который, прославленного нашего коллектива, который практически объехал весь мир, объездил со своими концертами. Вот этот, руковод... этот вот профессор, замечательный и основал и долгое время возглавлял эту ассоциацию.
0: Замечательно. Ну, уже немножко раньше в нашей беседе вы упомянули историю съемок на Пермском телевидении. А если я не ошибаюсь, вы были первым коллективом незрячих, который прозвучал на центральном телевидении. Это?
1: Да, это было как раз в году, в 1989 году, когда мы вот победили на конкурсе на фестивале Поющие мужское братство. Этот фестиваль очень хорошо был представительно пока по центральному телевидению и здесь на, мы а, тоже пели песни матросов Гайдна и а, произведение фейта жуки роза вот в этом 89 году было показано
0: ну тогда давайте послушаем
1: давайте
2: Даются голоса, шука надо, море, бурно, море, бурно, бурно, море, бурно, бурно, море, бурно, море бурно, не, не страшен бой, не страшен бой, Перебор на бой, не на бой, перебор на 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 встав, мы всем врагам. Мы такие мотор, Мы море 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 We will not не страшен
1: То есть, мне хочется немножечко рассказать о тех, с кем я эти долгие годы работал и кого всегда, кого очень бесконечно люблю, кого всегда с удовольствием вспоминаю – это бас Василий Тарасов. Замечательный бас. У него нет музыкального образования, систематического образования. И он, но он знает нотную грамоту, знает он. Боянист на баяне играет. Вот. Но систематического музыкального образования у него нет. Прекрасный человек. Мы с ним вместе учились в школе. Вот. Он стал классом ниже меня учился. Мы друг друга знаем со школьных лет втроем. Вот. Геннадий Дружинин. Прекрасный баритон прекрасный певец, лауреат всероссийских э, фестивалей, лауреат международного конкурса, который про, про, проходил в Санкт-Петербурге в прошлом году. Он стал лауреатом международного конкурса. Вот, который э, вообще теоретик по образованию. Он закончил Пермское музыкальное училище, э, теоретическое отделение. Теоретика композиторская она называется. Александр Горшунов – это наш младший товарищ. Он моложе нас несколько. Закончил вокальное отделение Пермского училища, музыкального училища. Прекрасный тенор и прекрасный товарищ. Он все-таки у нас почти все не незрячие, а он-то видел прилично. И нас сопровождал везде. То есть, в этом смысле у нас очень мобильный был коллектив. Вот, и я среди них. Вот у нас трое из нас, мы учились, в принципе, в одно время в Пермской школе для слепых детей, в школе-интернате для слепых детей. И мы знаем втроем друг друга с детства. Вот, а Шурик к нам пришел попозже. Поэтому у нас мы, конечно, потому что мы друг друга очень хорошо знаем. Поэтому у нас друг от друга все, и хорошие и плохое мы друг от друга знаем. Поэтому... Скажем, нам легко друг с другом. Мы всегда очень легко, и непринужденно, и весело, и всегда радостно общаемся друг с другом, где бы мы ни встречались.
0: Я думаю, что сейчас вы имеете уникальную возможность. Я надеюсь, что они слушают нашу передачу или услышат ее в какой-нибудь из повторов. Вы можете обратиться к своим друзьям с теми словами, которые бы хотели.
1: Друзья мои, прекрасен наш союз. Я думаю, что этот союз, Хотя я далеко от вас, но он не прекращался и не прекращается и не прекратится никогда. Я всех вас бесконечно люблю, бесконечно уважаю, и желаю вам самого-самого хорошего и в вашей творческой жизни, и в вашей семейной жизни. И успехов самое главное.
0: К сожалению, время нашей сегодняшней встречи подходит к концу. Я благодарю вас, Валерий, за интереснейшую беседу. Я получил огромное удовольствие. Надеюсь, что наши радиослушатели тоже получили удовольствие от вашего рассказа. И еще я надеюсь, что мы еще не один раз встретимся в нашей студии. Несколько слов на прощание для наших слушателей.
1: Хотелось бы, чтобы наши слушатели слушали больше хорошей музыки. Не только слушали, но и пытались ее воспроизводить. На любом уровне, который им доступен. Э, особенно вокальной музыки. Потому что я вокалист. Вот. И э, хотелось бы, чтобы э, вы всегда были здоровыми, все у вас было хорошо. Э, и, в, и дома, и на работе, и со, со здоровьем. Чтобы все было нормально. Будьте здоровы и счастливы. Ну а мы сейчас
0: слушаем хорошую музыку в исполнении народного коллектива вокального мужского квартета Виват.
2: Волнее но болевойте, На звонкое дно, дно, Заветные кольца бросайте, Заветные кольца бросайте. Под ними стаканы, Содвинем их разом, Да здравствует музыка, да Здравствует разум. Thank you. Где же это слыхано Стой бы мышли на чтобы вершизла викита. Чтоб бы Где же Где же это слыхано Где же это слыхано Ай, где же это слыхано И все где же не забрел кабачок. Акумана помолчала денег, чтобы куда не забрел кабачок. Акумана помолчала денек. где же навидала, где же после пампа. Где же это Ай, где же это ведомо, еще где же это слепо? Чтобы месяц ниже тучи гулял, чтобы русского труса побеждал. Чтобы месяц ниже тучи гулял, чтобы русского труса побеждал.